0: Warum der Vorsatz, zweimal wöchentlich Sport zu treiben, kein erstrebenswertes Ziel ist, wann wir Bauchfett ansetzen und am leichtesten wieder loswerden und warum gute Vorsätze oft scheitern, das erfährt ihr in diesem Podcast. Außerdem verrate ich euch die Duftpflanze des Jahres 2023. Es gibt weltweit
1: so fünf Zonen, die nennt man Blue Zones, wo die, wo die Bevölkerung nicht Diabetes hat, keinen Bluthochdruck hat, also nicht unsere gesellschaftlichen Erkrankungen hat, die über 120 Jahre alt werden. und hat sich gedacht, was ist da los mit denen?
0: Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aromainfo.at. Herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge von aromainfo.at. Wir starten das neue Jahr mit guten Vorsätzen. Das beginnt bei der Ernährung, beim Sport, aber auch bei den Gedanken und Gefühlen. Für mehr Lebensqualität ist es manchmal notwendig, Gewohnheiten zu ändern. Dass so ein Veränderungsprozess aber auch genussvoll sein kann, das erfährt ihr heute in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit Angelika Pinter plaudern zu dürfen. Sie ist Autorin und Co-Autorin von vier Büchern, systemischer Coach, Personalentwicklerin, Organisationsberaterin, Diätologin und Top-Speakerin. Danke, dass du dir Zeit nimmst, liebe Angelika, heute mit uns zu plaudern und herzlich willkommen. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz vorstellen und erzählen, wie du Diätologie und, und Organisationsberatung verbindest?
1: Ja, Danke, mal, liebe Ingrid, dass ich heute mit dir über meine Lieblingsthemen sprechen darf und lieben herzlichen Dank für die Einladung, endlich miteinander über unsere Fachthemen zu plaudern. Ja, wie kann man Diätologie und Organisationsentwicklung vereinen? Ich ich bin schon oft darüber, auf das angesprochen worden, wie ich von einer HTL-Absolventin über Diätologie zur Organisationsberatung komme. Und ich glaube, es geht hier einfach um Lebensraumgestaltung oder Lebensraumoptimierung. Und das ist der gemeinsame Nenner dieser, dieser Studien. Ich schaue, dass ich mit verschiedenen Werkzeugen, sei es Ernährung, sei es neue Gedankengänge oder Optimierungen von Rahmenbedingungen in Unternehmungen, die Lebensqualität und die Ergebnisse meiner Kunden und Kundinnen einfach optimiere.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Eigentlich auch logisch, muss ich dazu sagen. Auf deiner Website steht ein tolles Zitat von Sascha Gitri, Der Weg zum Erfolg wäre kürzer, wenn es am Weg dorthin nicht so viele reizvolle Aufenthalte gäbe. Ja. Wer macht denn eigentlich Aufenthalt bei dir? Wer sind deine Kundinnen? Mit welchen Anliegen kommen denn die Menschen zu dir?
1: Es hat sich in den letzten 17 Jahren meiner Selbstständigkeit sehr stark verändert. Am Anfang waren es Leute oder Kundinnen und Kunden, die einfach Ernährung als Werkzeug verwenden wollten, um Schmerzen zu beseitigen, um wieder Energie im Berufsalltag zu haben oder um belastende Kilos zu verlieren. Mittlerweile sind es Personen, die die Lebensqualität steigern wollen, und mehr Zufriedenheit in, von in der Früh bis am Abend konsumieren möchten. Das sind sehr erfolgreiche Menschen, meistens sehr leistungsorientierte Menschen, sprich, die stehen alle im Berufsleben, haben Führungsaufgaben, haben fast eine Sieben-Stunden-Woche, haben ziemlich viel schon in ihrem Leben erreicht, was sie sich irgendwann einmal als Jugendliche vorgenommen haben und sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, du, nach außen hin kann man nichts verbessern, aber es fühlt sich nicht so super schön an, wenn ich in der Früh aufstehe und am Abend liegen gehe und das möchte ich gerne optimieren. Das heißt, die sind gerade so Lebensoptimierer in einer sehr hohen Qualität. Sprich, die haben nicht viel Schmerzen, die haben nicht ganz große ganz große Baustellen, die nach außen hin erkennbar
0: sind, sondern die haben ganz innere Haltungsthemen. Genau. Sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, eine Sieben-Stunden-Woche. Meintest du eine Sieben-Tage-Woche oder wirklich eine Sieben-Stunden-Woche? Genau. Weil da wäre ja dabei.
1: <lacht> ja, na, danke, das ist eine Sieben-Tage-Woche. Ja, das sind Führungskräfte, die nicht nur in der Firma führen, sondern auch zu Hause ihre Leidenschaft natürlich weiterleben, sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen oder auch Geschäftsführer, Politiker, Künstler sind, die ihren Beruf halt eigentlich gar nicht ad acta legen können und deswegen sehr beschäftigt sind, auch in ihrer Freizeit. Und die arbeiten jetzt mit mir an ihrer Gelassenheit, heiteren Gelassenheit und vor allem auch diese Zufriedenheit und Dankbarkeit, die sie vom Kopf her ja wissen, weil sie alles erreicht haben im Leben, aber jetzt halt auch spüren möchten. Und da bin ich gerade
0: mittendrin in den letzten Monaten, war das das Hauptthema in meiner Praxis. Sehr, sehr spannend. Das heißt, du begleitest Menschen, die durch eine Veränderung oder eine Verbesserung in ihrem Leben, eben privat oder auch beruflich, ähm, eben mehr Lebensqualität erreichen möchten. Mhm. Du hast ja auch schon mehrere Bücher geschrieben, beziehungsweise als Co-Autorin mitgewirkt, darunter auch das Buch Biolog 12 Wissensnuggets mhm. und das Buch Spermidin gegen Demenz. Was sind denn solche Wissensnuggets und was hat es eigentlich mit Spermidin auf sich? Das hört man ja auch immer wieder in den Medien. Genau, ja, das
1: ist ja total ingrat. Gell? Aber um auf die erste Frage zu antworten, die Wissensnuggets, da wollte ich einfach symbolisch einmal zeigen, dass wir in Kürze, Nuggets sind so kleine Happen, in Kürze mit ganz kleinen Nachjustierungen unsere Lebensqualität enorm verbessern können und diese Nuggets sind einfach die zwölf wichtigsten Ernährungsinformationen aus meiner Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht natürlich. Also wenn ich jetzt aus meiner Sicht sagt, dann meine ich jetzt nicht, das habe ich erfunden, sondern ich ich mag wissenschaftliches Arbeiten sehr gerne, deswegen habe ich auch immer Universitätsstudienlehrgänge gemacht, weil ich gerne die Dinge nachweislich erkläre. Und bei den Ernährungstipps handelt es sich um alte Tipps, die noch immer State of the Art sind. Und wenn man diese zwölf Themen in den Alltag integriert, glaube ich, ist man mal super schön auf Schiene. Und das Buch ist ganz klein, total mini und sehr kompakt. Und ich wollte einfach damit sagen, dass die, das einfache, qualitativ hochwertige Leben auch total schnell in den Alltag integrierbar ist. Und das zweite Buch, das du angesprochen hast, das ist ähm, eine Herzensangelegenheit gewesen, weil ich seit 2008 versuche, das Gehirn so zu beeinflussen mit Gedanken, mit Ernährung, mit Übungen, mit Ritualen, dass ich mehr Gelassenheit im Alltag empfinden kann. Und das Spermidin, das da 2017 in den Medien das erste Mal aufgedacht ist, in unseren europäischen Medien das erste Mal aufgedacht ist, ist ein biogenes Amin, das meinem Gehirn hilft, sich immer wieder neu zu regenerieren, neu aufzustellen und die Gedächtnisleistung, die Kreativität und somit auch unser Wohlbefinden, weil es eben auch Einfluss auf die Hormonproduktion hat, unser, unser Wohlbefinden zu steigern. Und die Bücher, wenn du jetzt meine Bücher alle auf dem Bett hinlegst und die Titel ist, denkst du, was ist mit der Frau los, das ist ja 1000 Sasser, stimmt aber nicht. Es geht hier bei allen meinen Interventionen und bei, mein, bei allen meinen Supports immer um das Gehirn. Und Spermidin ist halt gerade eine super Erfindung, eine Entdeckung, die meiner Arbeit halt total entgegenkommt.
0: Sehr, sehr spannend. Du sagst mal dieses Spermidin, ich meine, ich kenne das von Nahrungsergänzungsmitteln, aber in welchen Lebensmitteln findet man denn sowas?
1: Du, es mittlerweile in vielen verschiedenen und es taugt mir natürlich auch, weil wir wissen ja, dass es über Lebensmittel, über den Konsum von Lebensmitteln wirkt, dass Spermidin viel besser, effizienter, Bioverfügbarkeit ist enorm hoch. Und das Schöne, weil ich ja Steirerin bin und du ja auch, Ingrid, ist, dass die steirischen Lebensmittel total viel Spermidin enthalten. Die Nummer eins, in, was den Spermidingehalt betrifft, sind die Weizenkeime. Da gibt es jetzt auch schon Bioqualität aus Österreich. Steirische Anbieter sind hier wirklich vorn dabei. Dann die steirischen Kürbiskerne haben enorm viel ähm, Spermidin. Dann auch die langgereiften Käsesorten. Ursprünglich als Kasen der Parmesan. Mittlerweile wissen wir dass das die regionalen oder heimischen Bergkäsesorten sind, die allerdings mindestens zwölf Monate gereift sind. Dann haben wir auch die heimische Sojabohne, äh, ist reich an Spermidin. Und mit diesen vier Lebensmitteln kann man den Alltag schon schön gestalten, weil man braucht die nicht in großen Mengen zu sich zu nehmen, sondern besser ist bei Spermidin, dass man es öfter in kleinen Portionen äh, zu sich nimmt, also schon in der Früh ins Joghurt oder zum Mittag als Snack verarbeitet, damit
0: die Bioverfügbarkeit optimiert wird. Sehr, sehr spannend. Ich bin am richtigen Weg, das spüre ich schon, weil wir essen ja. jeden Tag zum Frühstück ein paar Kürbiskerne. Und
1: ich <lacht> auch das probier bitte die Weizenkeime aus, die schmecken nussig. Das sind jetzt nicht diese Kleie, die du kennst, die schwarzen Punkte, sondern das ist eine pulverige Masse quasi. Das ist wirklich so ein Pulverbraunes, total luftig. Und das, wenn du das ins Plain, also ins Naturjoghurt reingibst, schmeckt das Joghurt auch nussiger. Und dann noch an steirischen. Teelöffel Leinöl, bloß die gehackten Kürbiskerne, dann braucht es fast nichts mehr. Gell? Und du hast
0: einen frischen Start in den Alltag. Sehr, sehr spannend. Auf die fetten Öle möchte ich heute eh noch ein bisschen eingehen mit dir, wenn ich schon eine Ernährungsexpertin ja. bei mir habe. <lacht> Aber ganz kurz vielleicht noch zu ja. Beginn, und zwar äh, äh, der Jahreswechsel, weil er ja jetzt gerade vorbei ist, wir haben ja gerade ein neues Jahr gehabt, ähm, der Jahreswechsel ist ja so ein Stichtag, an dem man gerne zurückblickt und auch nach vorne blickt. Die ersten Gedanken nach den Feiertagen sind bei mir sowieso immer die Waage <lacht> und die verbundene Fastenkur. Und der Vorsatz für mehr Bewegung gibt es eigentlich, äh, weil du vorher schon das Gehirn angesprochen hast, mhm. gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Entgiftungsorgan Leber oder überhaupt dem Darm und dem Gehirn und den Gefühlen? Mhm, ja. Und deswegen bin ich also
1: Wissenschaftsfan, weil wir kommen ja immer mehr drauf, wie komplex unser menschlicher Körper ist. Auf der einen Seite ein Komplex, es könnte als Nachteil interpretiert werden. Auf der anderen Seite heißt es für mich nur, ich habe viele Möglichkeiten zu intervenieren und mein Gehirn zu beeinflussen. Und äh, ganz ein ganz schönes Thema seit mittlerweile fünf Jahren in unseren Kongressen ist die Leber-Hirn-Achse, Leber-Gehirn-Achse. Und wir wissen mittlerweile, dass das Gehirn einen enormen Einfluss auf unsere Endorphinausschüttung hat im menschlichen Gehirn. Deswegen ist das Entgiften der Leber so wichtig und so, äh, ich sage jetzt mal, essentiell für Gelassenheit und Glücksempfinden. Und deswegen fange ich auch meistens das Jahr mit einer Leberentgiftung an. Weil man so den Grundstein legt oder die, die Basis legt, dass wir im Laufe der nächsten Monate oder der nächsten Tage enorm viel Glückshormone wie Serotonine überhaupt produzieren können. Also die Leber kommuniziert mit dem Gehirn, das Gehirn natürlich auch mit der Leber. Aber wenn wir mehr auf unsere Leber achten würden, würde man automatisch auch unsere Stimmung verbessern.
0: Uh, das klingt sehr, sehr spannend. Mm. Äh, ich kenne das nur mit der Leber, wenn man ein Glas Rotwein trinkt, da steigt die Stimmung auch, aber das ist nicht, weil die <lacht> Leber ja, ist. ja, Das ist gut, aber du kennst es
1: sicher auch von unserer Oma, die hat manchmal gesagt, schau mal, dem ist was über die Leber gelaufen. Und es war ja immer ähm, eine Metapher für Menschen, die gerade nicht sehr happy sind. Und wenn genau. du die Leber wieder verwöhnst, verwöhnst du auch äh, parallel dein Gehirn und dann geht es dir
0: echt besser. Sehr, sehr spannend. Ja, es ist ja auch, also ich beschäftige mich ja auch mit den Elementen und bei diesem Kurs Element Cent äh, ist es auch sehr stark herausgekommen, das Leberfeuer, nicht? das, mhm. äh, das äh, so wie die Vier-Säfte-Lehre im Mittelalter mit den Kräutern gearbeitet hat. Was sind denn so ähm, Interventionen? Es gibt ja diese Leberentgiftung, da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Manche sagen, sowas soll man nur begleitend mit einem Arzt machen. Was würdest denn du empfehlen, so für den Hausgebrauch? Ähm, Sagen wir mal so, vielleicht keine große Kur zu machen, aber zu einer Leber, einmal ein paar Tage lang was Gutes zu tun. Was sollte man da beachten, was sollte man zu sich nehmen? Was Auf was sollte man verzichten?
1: Was weißt du, was ich spannend finde, Ingrid, ich weiß nicht, ob du es auch schon beobachtet hast, so gescheide Sachen wie eine Leberkur darfst du nur mit dem Arzt machen, aber Verhauen darf die Leber allein, gell? Am Abend mit einem ganzen Leuten. <lacht> Da darf kein Arzt, da muss kein Arzt dabei sein. Also ich würde da kein großes Ding draus machen. Auch wenn mich jetzt meine Kolleginnen und Kollegen gleich einmal beschimpfen werden, das riskiere ich jetzt komplett mit meinem Alter, darf ich das sagen aufgrund meiner Lebenserfahrung. Ich glaube, man darf jeden Tag der Leber was Gutes tun. Und ich schaue dann immer, was verträgt dein Lebensstil? Ich habe, wie ich dir schon gesagt habe, meine absoluten Lieblingskunden sind die, die sieben Tage die Woche arbeiten so, wenn es geht, zwölf Stunden, und wenn ich dann daherkomme und sage, jetzt soll ich eine Leberkur machen und einen Arzt aufsuchen und mit Arztbegleitung, das ist sowas von unrealistisch. Und ich muss mich mal fragen, will ich nur die, den Menschen helfen, die viel Zeit haben? Oder will ich den Menschen helfen, die aufgrund ihrer Leistungsorientierung äh, und ihres Ehrgeizes verschiedener Glaubenssätze für ihren Körper zu wenig Zeit haben? Und die zweite Zielgruppe ist meine Lieblingszielgruppe. Und deswegen braucht es Werkzeuge, die den Kunden so begleiten und so unterstützen, dass er in seinem Alltag eine Optimierung erfährt. Und jetzt kann es sein, dass ich nur mit Mariendisteltropfen anfange, Mutterdinktur, und zwar probierst es einmal mit dem, dreimal am Tag, wenn du den Kaffee getrunken hast, nimmst du ein Glas Wasser und tropfst acht Tropfen rein. Das kann die erste Intervention sein. Und natürlich freue ich mich, wenn er sagt, du, ich habe jetzt 14 Tage Zeit, mach mal die, die Leberkur, wo der sonst nichts isst, nichts trinkt, außer eine klar definierte Leberfasten-Lebensstil-Variante, äh, sage ich jetzt einmal, wo er dreimal am Tag ein leberentgiftendes Getränk trinkt, mit Gemüseportionen, um den Darm zu entgiften. Also da kommt es ganz drauf an, Ingrid, wo holst du den Kunden gerade ab? Und das ist mir total wichtig, und nicht immer so ein großes Ding draus zu machen, wenn ich meinem Körper was Gutes tun möchte, weil ich mache kein großes Ding draus, wenn ich, wenn ich meinem
0: Körper nichts Gutes tue. Sehr, sehr spannend. Gefällt mir sehr gut, dieser Ansatz. Ja, in diesem Zusammenhang habe ich noch eine andere Frage, und zwar das Bauchfett. Das Bauchfett ist ja auch immer ein Thema. Was sagt denn das Bauchfett über uns aus und wie wird man es los mit zunehmendem Alter? Ist das immer interessanter, dieses Thema? Oder soll man das überhaupt loswerden? Wie ist das? Ja, also
1: du sollst alles loswerden, was dich stört. Und wenn du früh bis am Abend denkst, mein Bauchfett stört mich, dann bitte wärm es los, ASAP. Uh, es, es, so schnell wie möglich. Und beim Bauchfett ist es so, da, da kann ich mich noch voll gut an meinen Professor auf der Uniklinik in Graz erinnern, der hat damals schon gesagt, du kannst, das, du kannst mit dem Körper kommunizieren über deinen Rhythmus, über deinen Essensrhythmus. Und das Bauchfett ist das schnell verfügbare Fett. Also das ist die schnell verfügbare Energie. Und das ist, deswegen ist es wichtig, dass der Körper nicht glaubt, er braucht viel schnell verfügbare Energie. Das heißt, je rhythmischer du isst, desto weniger schnell verfügbare Energie braucht er. Du musst dir das so vorstellen, dass das Bauchfett das Geldtaschel Bargeld ist. Und wenn der das Gefühl hat, na, es wird eh, es ist alles organisiert und regelmäßige Abbuche und ich brauche gar nicht so viel Bargeld im Laufe des Tages, dann wird er so viel eingespeichert. Und deswegen ist es wichtig, dass du in der Früh, bevor du deine Hochzeit hast, deine geistige Hochzeit, die ist so zwischen neun und halb zwölf, je nach Biorhythmus, wäre halt wichtig, wenn du dann schon zwischen sieben und acht Uhr etwas gefrühstückt hättest, damit diese Energy dann auch wirken kann, wenn du deine Hochzeit hast. Und dasselbe geht dann zu Mittag zwischen zwölf oder halb zwölf bis halb zwei. In der Zeit solltest du wieder was essen, weil du ja am Vormittag mit deiner Gehirnleistung auch gescheit Kohlenhydrate verbrennt hast. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du zwittergüter was isst und dann erst wieder am späten Nachmittag oder Abend. Sprich, bau vier bis fünf Stunden Pause ein am Vormittag und am Nachmittag, damit in der Zeit deine Fettreserven angezapft werden. Aber mach nicht zu lange Pausen, damit nicht diese Sparflamme wieder aktiviert wird. Und deswegen gilt auch hier der Satz von der Oma, Zwäng und zufüllen ist ein Norn für die deutschen Freunde unter uns. Äh, zu wenig und zu viel ist das Narrensziel. Und deswegen ist es so gescheit, wenn du sagst, du machst so einen Ernährungsrhythmus, vier bis fünf Stunden Pause, Mittagessen, vier bis fünf Stunden Pause, entweder schon Abendessen oder wenigstens einen Brainsnack, so Kübiskerne, Nüsse, zwar getrocknete Marillen und dann erst später das Abendessen, wenn das halt aufgrund von organisatorischen äh, Rahmenbedingungen nicht früher geht. Aber nicht am ganzen Tag nichts essen, dafür am Abend dann viel. Das ist so typisch viel Bauchfett einspeichern. Weil der Körper dann sagt, du, ich habe so viel geleistet und die hat aber keine Zeit gehabt für Essen und Pause. Also muss sie auf der Flucht oder im Kampf sein. Und sobald sie dann zu einer Mahlzeit kommt, werden wir dann alles super gescheit in die schnell verfügbare Energie einspeichern. Es ist halt ein bisschen blöd bei uns. Wir haben halt 2022 noch immer das uralte System Kämpfen, Flüchten, Totstellen oder Friede, Freude, Sicherheit. Und wenn wir über längere Zeit in unsere Zuckerung kommen, also nur kurz in unsere Zuckerung, weil der Körper reguliert ja über die Leber und über die Muskulatur sofort den Blutzucker, oder weiß der Körper, ah ich muss aus den Reserven was nehmen, also ist sie oder er im Kampf oder auf der Flucht. Und das ist, glaube ich, das, ist das Hauptthema, was wir verstehen sollten, dass wenn wir den, das Bauchfett in den Griff bekommen möchten, dass wir diese Regeln einhalten müssen. If you know the rules, you can win the game, sage ich dann immer. Und wenn du das, die, die Regeln verstehst, das rhythmisches Essen dein Bauchfett mobilisiert, also in kurzen Abständen gehirngerechtes Essen dein Bauchfett mobilisiert, verstehst du aber, warum Menschen, die nur einmal am Tag essen, einen mega Bauch haben. Mal das
0: erste. Sehr spannend.
1: Ja, genau. Yeah. Das sind Wenig essen, die ganz oft Snacker, haben eher ein bisschen so
0: Bauchfettrollen, finde ich, tendenziell. Interessant, ja. sehr, sehr spannend. Ja, also mein Bauchfett, das will ich definitiv loswerden. Mit dem Leberfasten ja. Ingrid, kannst du ja.
1: so schnell Bauchfett mobilisieren. Okay. Also da gibt es eine spezielle Leberfastenmethode, Da dauert die Einschulung eine halbe Stunde und die dauert 14 Tage die Kur. Und da mobilisierst du primär das Viszeral, also das Organ, das Bauchfett, und da habe ich Kunden, die haben zwischen, also die, die Damen nehmen um die 5 bis 7 Zentimeter Bauchumfang ab und die Herren, also der, Best, der Beste bis jetzt, und der war nicht massiv adipös, sondern nur normal übergewichtig, der hat 13 Zentimeter Bauchumfang abgenommen.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir gleich nächstes Projekt andenken. Ja, genau. Dann plaudern wir noch. Also liebe Hörerinnen und Hörer, es wird da noch Infos geben. Ja. Ich glaube, da gibt es einige, die das interessiert. Ja. ja, es ist ja nicht jedes Fett gleich schlecht, muss man auch wieder dazu sagen. Deshalb auch wollen wir nicht. Aber es gibt auch gute Fette, nämlich beispielsweise pflanzliche. Mhm. Und zwar jene mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die sind für die Ernährung wichtig, für die Hautpflege und man kann die auch als Nahrungsergänzungsmittel eine Du hast heute schon gesagt, einen Teelöffel Leinöl zum ja. Beispiel zum Frühstück dazu oder Hanfsamenöl ist, glaube ich, auch kein Fehler. Ähm, das ist ja auch eine Nervennahrung, oder? Genau. Und das sind wir schon über dem Thema,
1: wenn es meinem Gehirn gut geht, geht es meinem Körper gut. Wenn ich erhöht Omega-3 oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie es du richtig sagst, Ingrid, zu mir nehme, mache ich, mach ich mehrere Dinge. Auf der einen Seite entspanne ich meine Nervenzellen, weil dieses Omega-3 ist wie so eine Dichtung, die sich um die Zellen herumlegt, so wie eine Isolierung. Und ich bin im Flow, die Nerven liegen also nicht blank. Dann wissen mittlerweile seit, seit mittlerweile fünf Jahren, dass das Omega-3 in der Zelle drinnen wirkt und deine Entscheidungen so hingehend beeinflusst, dass du sozialere Entscheidungen triffst. Und das Dritte ist, ich setze es ganz stark in in, bei MS-Patienten, bei Entzündungen aller Art ein, weil Omega-3 entzündungshemmend wirkt. Und wenn jemand Bauchfett regulieren möchte, wissen wir jetzt mittlerweile auch, dass Omega-3 die Bauchentfettung unterstützt. Und du merkst, auf allen diesen Ebenen tust du hast was mit den Nerven, dann passiert was mit dem Körper. Das heißt, Omega-3 ist aktueller Thema schon. Und wenn man die Prognosen der, der Forscher Glauben schenken möchte, wird in Zukunft noch wichtiger, das Omega-3. Weil Also mehr, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, weil diese Demenz oder diese neurodegenerativen Erkrankungen, die auf uns zukommen werden wie eine Lawine, die sind auch ganz stark aufgrund von Entzündungen entstanden oder entstehen. Und da kann Omega-3 wieder super entgegenwirken. Das heißt, es ist in der Gegenwart schon wichtig, aber viel mehr noch in der Zukunft.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, also Es ist ja so, dass man sagt, wir nehmen ja zu viel Fett zu uns, aber zu viel vom falschen Fett mhm. und zu wenig vom richtigen Fett. Kann man das ja, so sagen? Das ist
1: richtig, ja. Und es ist wahrscheinlich, also es ist nicht
0: alles schlecht, was gerade passiert. Und ich
1: bin äh, eine von denen, die sagt, die Gegenwart ist genial und nicht nur die Vergangenheit. Und früher mh, könnte man nicht sagen, war alles besser, was die Entzündungen betrifft, aber diese... Entwicklung der Industrie hat es halt auch ermöglicht, dass wir überall Essen beschaffen können, aber deswegen hat man auch die mehrfach ungesättigten Fette draußen gelassen, weil die darfst du nicht hocherhitzen in der Mikrowelle, oder die darfst du nicht ähm, mit Cook and Chill eben, äh, großartig bearbeiten, weil sonst krebserregende Stoffe entstehen, und ich glaube, das war der Grund, warum die Omega-3- Fettsäuren nicht mehr so stark in unseren Lebensmitteln äh, vorkommen oder nicht mehr angereichert worden sind, und weil wir diese Mahlzeit nicht mehr als Energieaufnahme sehen, wo das wichtig wäre in unserem Leben, sondern wir machen das so nebenbei. Und deswegen ist diese unterschiedliche Ölauswahl, die wir sicher noch kennen aus der Vergangenheit, da war ein Buffet mit vielen Ölen, das ist jetzt auch immer mehr weggekommen. Und die Fischtage sind auch eher floch gefallen, aus ethischen Gründen vielleicht. Gell? Und die Jause mit den Wahllusten bei der Oma, ist vielleicht jetzt auch nicht mehr bei jedem so gängig. Also es sind ein paar Rituale weggefallen, die uns diese Omega-3-Zufuhr erleichtert haben. Und wir haben keinen Ersatz gefunden. Das ist immer das Schlimme, wenn gute Rituale, die uns an unser Ziel bringen, plötzlich wegfallen und wir keine ad adäquaten Ersatzprogramme finden. Und das ist eben unbewusst wahrscheinlich passiert. Und deswegen nehmen wir jetzt zwar viel Fett auf, aber halt nicht mehr die Omega-3-Fettsäuren. Und deswegen schlucken jetzt viele Kapseln oder trinken viele äh, veganen Omega-3-Saft, um dieses Defizit auszugleichen. Spannend.
0: Ja, dass diese Fettsubstanzen eben positive Wirkungen haben, das lernt man bei uns auch in, in Kursen und zwar mehr zu fetten Ölen, Pflanzenfetten, aber auch zu Hydrolaten, wie zum Beispiel Rosenhydrolat, Melissenhydrolat, Pfefferminzhydrolat. Das lernt ihr in unserem Online-Kurs Fette, Pflanzenöle und Hydrolate. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, apropos Psyche, zu, Jahresge zu Jahresbeginn macht es Sinn, sich auch mal ganz genau anzuschauen, wo man gerade steht, nicht nur wie man aussieht, sondern auch wie es drinnen, also wie man, nicht nur wie man äußerlich aussieht, sondern auch wie es drinnen ausschaut und wo man sich einfach überlegt, wo will ich denn überhaupt hin? Welche Säulen des Lebens möchte ich im kommenden Jahr vielleicht befüllen? Ähm, Raun hat ja fünf Säulen definiert. Welche sind es und was versteht man unter dem? Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ikigai-Konzept.
1: Okay, das sind jetzt zwei Konzepte, die ich in, in systemischen Coaching, also im Leadership-Coaching, gerne verwende als Modell, an dem man sich orientieren kann. Die sind zwar total unterschiedlich, weil der Christopher Raun ist ja äh, aus, aus dem westlichen äh, Lehre und ähm, das IKKI kommt ja aus dem asiatischen mit taugt wenn man aufzeigen kann, dass auf der ganzen Erdkugel die Leute das gleiche Thema gerade beschäftigt oder die Modelle gesucht haben, um unsere Wahrnehmungen zu beschreiben. Und der Christopher Raun sagt, wenn du unzufrieden bist, und wenn du das Gefühl hast, in der Früh irgendwas passt nicht, aber ich kann es gar nicht sagen, weil ich, ich verdiene total viel Geld oder ich bin gesund und habe zwei gesunde Kinder, eine schöne Frau oder ein schönen Mann oder beides, und du kannst es nicht herausfinden, was es ist, dann schlägt er vor, dich äh, mal mit dem Modell auseinanderzusetzen der Identität, und da gibt es fünf Säulen. Das eine ist diese finanzielle Säule. Ähm, wenn es da hapert, dann beeinflusst es dein ganzes Wirken, deine, dein, dein Wohlbefinden. Jede Säule beeinflusst dein Wohlbefinden. Die zweite Säule ist die äh, der Gesundheit, der körperlichen Gesundheit, der Fitness, der Organgesundheit. Die dritte ist dieses soziale, Freunde, Familie, wie definiere ich mich, was habe ich für Resonanzräume. Ein bisschen also wie die WHO sagt, wenn du dich... Du bist erst dann gesund, wenn du dich in der Gruppe auch wohlfühlst. Und das ist diese Säule des Christopher Rauns, die soziale Säule, steht für diesen Teil des, der Definition der WHO. Die vierte ist Job und Leistung. Das ist das, wo viele zu mir kommen. Und die Säule ist extrem breit. Karrieretypen, die einen Fokus auf Leistung gesetzt haben, die haben da ganz, ganz starke, breit, gut aufgestellte Säule. Und die fünfte ist die, die in den letzten zweieinhalb Jahren, glaube ich, überhaupt einmal bewusst wahrgenommen worden ist in unserer Generation, also die 70, 80 Geborenen. Das ist die Säule der Werte und Normen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel in den letzten 22 Jahren über Werte und Normen geredet wie in den letzten eineinhalb Jahren. Und das ist das dieses Gefühl, wo du sagst, schau, die finanzielle Säule ist breit, die Gesundheitssäule, weil Marathon laufen, gesunde Ernährung ist schick im Leadership. Also es ist on walk, das macht man halt, gell? Das heißt, die Säule ist auch nicht mehr so schmal bei den meisten und natürlich Job und Leistung ist auch breit. Aber was zurückfällt, je erfolgreicher die Menschen ihre Karriere vorangetrieben haben, ist die soziale Säule und die Wertenormensäule. Und da geht es halt ganz stark um diese Purpose, diese Sinnfrage. Macht es Sinn, was ich mache? Hat es einen Mehrwert? Entspreche ich meinen ursprünglichen Werten in meinem Handeln? Oder bin ich eigentlich ganz anders und ich komme nie dazu? Und deswegen finde ich diese Säulendefinition von Christopher Raun super hilfreich, um im Leadership einmal oder im Einzelcoaching einmal auf diese Punkte hinzuschauen, die uns dieses nicht perfekt. also dieses ganz angenehme Wohlgefühl verursachen. Und das andere beim Ikigai, das ist das, was ein Mediziner natürlich interessieren muss, unweigerlich, weil in den Kongressen haben es darüber diskutiert, dass diese Blue Zones, hast du das schon mal gehört? Deswegen, Nein. Äh, es gibt weltweit so fünf Zonen, die nennt man Blue Zones, wo die, Gen wo die Bevölkerung nicht Diabetes hat, keinen Bluthochdruck hat, äh, also nicht unsere gesellschaftlichen Erkrankungen hat, die über 120 Jahre alt werden. Man hat sich gedacht, was ist da los mit denen? Und dann hat man dem Olivenöl die Schuld gegeben, oder dem Fischkonsum. Und es war aber irgendwie nicht ganz stimmig, weil es draufgekommen sind, na, das ist nicht in Japan und in Sardinien. Und das hat nicht alles so gestimmt. Und dann sind drauf draufgekommen, dass ein gemeinsamer Nenner war. Und es ist das, wenn die Leute in der Früh aufstehen, dass sie gewusst haben, warum sie heute aufstehen. Das heißt, das Why, das Simon Sinek schreibt da ganz äh, gut drüber, findet dein Why. Und die wissen, warum sie aufstehen, die wissen, worin sie gut sind, die wissen, wofür sie gezahlt oder, geschä bezahlt oder geschätzt werden, die wissen, was sie der Welt geben möchten und die wissen, was sie lieben. Und das Ikigai-Konzept ist bei mir so ähm, präsent im Coaching, weil viele nur das tun, wofür sie bezahlt bekommen. Und wenn du, wenn du bei denen bleibst, dann fühlst du das nicht diese Motivation in dem, in, in, am Morgen, wenn du aufstehst. Und die, diese, dieses Ikigai für dich zu finden, das ist das, wo ich glaube, wenn wir das alle finden würden, würde man auch mit den anderen Menschen besser umgehen und mit sich selber besser umgehen. Und dann wäre allerlangen, jetzt nenn mich Dreamer oder Optimist, wir hätten dann halt mehr Frieden in der Welt wenn wir unser Ikigai finden könnten. Und das, ich bin jetzt nicht spirituell, ultimativ unterwegs, sondern das ist wirklich ähm, messbar, dass die Leute mehr in den Frieden kommen, wenn sie ihr Ikigai und UI finden. Und wenn du jetzt ein bisschen so schaust, es gibt total viele Top-Speaker, super Mediziner, die sich mit dem UI schon länger beschäftigen. Ein ganz Orgserlebnis, Erlebnis, um nochmal auszuschwenken. Ich hoffe, wir haben drei Minuten habe ich in Salzburg erlebt, 2019, vergiss ich nie mehr, im November 2019, saß ich in Salzburg bei einem Battle zwischen zwei hochrangigen Medizinern. Das war das Abschlussbattle des Kongresses, der war mehrere Tage. Und der Professor stand dann oben und sagt, liebe Leute, ihr wisst, dass wir die letzten Tage uns mit, äh, mit Medikamenten und Wirkungen äh, der Medikamente im menschlichen Körper beschäftigt haben, aber mit diesen Wirkungen können wir nur 8% der Krankheiten wirklich ordentlich heilen. Und die anderen 92 Prozent, wenn wir die auch heilen möchten, müssen wir uns anfangen, mit der Person hinter den Blutwerten zu beschäftigen. Und ich denke mal, wenn ein über 70-jähriger Universitätsprofessor aus Österreich, der weltweit anerkannt ist und zig Arbeiten schon geschrieben hat, seinen Medizinern sagt, startet die Persönlichkeit wahrzunehmen, glaube ich, sind wir fast schon angekommen bei einer neuen Art von Therapie, und da kehrt eben dieses Ikigai für mich ganz klar eine. Wie geht es den Menschen? Was beschäftigt den Menschen? Welche Needs, hat, also welche Bedürfnisse hat er, welche sind unerfüllt? Das kehrt da alles rein, wenn wir uns ähm, gesund, wenn wir gesund alt werden möchten.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also das, das das, ist Balsam auf meine Wunden. Ich kann das wirklich nur zu 100 Prozent unterstreichen, was du sagst. Das ist das, was ich tagtäglich erlebe, sowohl in der medizinisch orientierten Aromatherapie, wo man einfach die Menschen wieder fragt, was magst du denn überhaupt? Welchen Duft magst du? Was sagt der Duft aus? Woran erinnert er dich? Und dann kommen so viele schöne Dinge und dann beginnt ein Heilungsprozess auf mehreren Ebenen. Ja. Und das ist das... Wo man einfach sieht, das ist einfach wunderbar und das nennt man dann alles immer ähm, fast ein bisschen abwertend oft, obwohl ich es positiv finde, Spontanheilung. Ich sage immer, das ist das größte Geschenk, das es gibt. Das Ergebnis zählt. Und da ist man genau mit dem Duft auch äh, gut positioniert, weil er erinnert, was mag ich und was sind meine Vorlieben und nicht, was soll ich, sondern was will ich. Mhm. Und das, äh, dieses Why, das ist ein, ein sicher ein, ein sehr schöner Vorsatz auch für dieses neue Jahr zu überlegen, warum tue ich das. Mhm. Und äh, ich sehe das auch bei sehr, sehr erfolgreichen Menschen, äh, dieses Why, das ist, warum tue ich das, warum arbeite ich in diesem Beruf oder warum ähm, engagiere ich mich ehrenamtlich oder warum pflege ich mich selbst, ja körperlich, psychisch, ja, das ist das, das Geheimnis, das, das ist die Basis eigentlich für alles. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktionieren auch die anderen Dinge mhm. aus meiner Erfahrung nicht so gut, weil wir sind keine biochemischen Gebilde und diese reine Prothesentherapie, die oft stattfindet, auch auf medikamentöser Ebene, ähm, hat noch nicht das Ziel, oder das Ergebnis gebracht, das man sich erhofft hatte, aus meiner Sicht. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man da mal hinschaut. Ich finde es auch sehr schön, dass du das hier ansprichst in diesem Podcast.
1: Ja. Du, manchmal hilft es ja auch kurzfristig, mit Medikamenten was zu übertauchen.
0: Mit
1: genau. Es ist halt äh, zeitlich limitiert, sage ich jetzt einmal, was ja auch okay ist. Ich finde das auch super ja. hilfreich. Nur auf Dauer, und ich dürfte halt auch Kunden haben, die, die jetzt schon noch mal ordentlich hinschauen möchten, kommst du nicht drum herum, dich mit dir selber zu beschäftigen.
0: Genau. Und vor allem dieses dieses Sowohl-als-auch, das wird ähm, immer wichtiger. Dieses, es gibt nicht eine alternative Medizin, sondern es gibt aus meiner Sicht nur eine Sowohl-als-auch-Medizin okay. für Menschen, äh, die eben auf der Suche nach mehr Gesundheit sind. Und da zählt auch das subjektive Gesundheitsempfinden, weil das hilft mir auch nichts, wenn ich mich krank fühle, obwohl alle Werte passen. Ja, genau. Auch das ist, ist nicht lebenswert, sage so ich jetzt einmal. Ja, spannend. Rituale sind das um und auf für Veränderungen und für Optimierungen, ähm, egal ob das das Körpergewicht betrifft, wenn du sagst eben regelmäßig essen, das ist ja auch ein Ritual und es geht auch bei der heiteren Gelassenheit darum, dass man Rituale macht. Was empfiehlst denn du diesbezüglich? Was hat den, den größten Wirkungsgrad? Wie hält man sich langfristig, am besten bis zum, Jahre, bis zum Jahresende 2023? Wie hält man sich da fit? Wie hält man da durch?
1: Es sind jetzt zwei unterschiedliche Ziele. Wie halte ich mich fit und wie halte ich durch? Deswegen sollte sich jeder mal überlegen, was habe ich in dem Jahr vor? Wohin soll die Reise gehen? Und dann, erst wenn ich weiß, wohin meine Reise geht, also will ich mehr Fitness haben, körperliche oder mentale, Was also will ich mehr Kreativität an den Tag legen oder brauche ich eher mentale Fitness oder brauche ich eher körperliche, um durchzuhalten. Und je nachdem, was der Mensch will, dann schreiben wir das kurz auf. Was ist denn dein, äh, dein Vorteil, wenn du das schaffst? Wohin will, soll die Reise gehen, mit welchem Benefit? Und dann erst schaue ich mir seine Rituale an und sage, können wir Ernährung dafür benutzen? Können wir Meditation für das benutzen? Können wir Atemtechnik für das benutzen? Können wir systemische Coaching-Tools für das benutzen, sprich Anker? Du hast jetzt Düfte gesagt, Ingrid, du hast ja gar keine Ahnung, wie oft ich an dich denke. Ich habe jetzt erst letzte Woche ein Leadership-Coaching gehabt, was um einen Vortrag, wo ein Kunde von mir eine Rede halten hat müssen. Da haben wir als Anker einen Duft verwendet. Egal. Also ich schaue mir zuerst immer an, Wohin, wohin möchtest du kommen, wie möchtest du dort ankommen und warum. Und wenn wir das Ziel, das ist nämlich echt an zwei Coaching-Sessions, um das Ziel zu definieren, haben, dann schauen wir äh, erst drauf und sagen, und welche Werkzeuge möchtest du dazu benutzen? Und dann schauen wir drauf, wie ein Alltag funktioniert bis dato, welche Rituale gibt es schon, welche Rituale, die du schon lebst, sind sinnvoll, um an ein Ziel zu kommen, welche Rituale sind hinderlich, um an dein neues Ziel zu kommen und welche Rituale braucht es neu, um dein Ziel so zu erreichen, wie es du gern hättest. Das heißt, es gibt nicht das ultimative äh, Tool jetzt, wo jetzt, wenn ich jetzt zu dir sage, also äh, äh, es gibt aber Lieblingstools. Das stimmt schon, gell? Jetzt zum Beispiel äh, im systemischen Coaching arbeitet man ganz gerne mit Sinne und inneren Bildern, bei den Düften. Die Düfte helfen da ja auch enorm. Und das Lieblingstool meiner äh, Klientinnen und Klienten ist das, die Biografie-Playlist weil die da innerhalb von Sekunden oder Minuten Bilder im Gehirn produzieren, die Glückshormonproduktion als Folge haben. Daraufhin sind sie gelassener und können das, was sie vorhaben, mit Leichtigkeit meistern. Und da ist es egal, ob es jetzt eine Turnübung ist, ob das eine Meditation ist oder ein Speech oder ein Meeting, ich setze diese Biografie-Playlist von einer Früh bis am Abend ein, egal welcher Job, egal welches Ziel, weil es damit deine Grundausstattung der Hormone so optimiert, dass alles, was du vorhast, leichter geht. Du musst es dir also vorstellen, Ingrid, ähm, das bist du nach wie vor, hab ich zwei Jahre gesehen, dich und deinen Bernhard, ich hat sie noch frisch verliebt. Und in dem Zustand schüttest du ja extrem viel Glückshormone aus. Und deswegen ja. schaut, <lacht> wäre dein Alltag immer easy. Und so ähnlich mache ich das mit der Biografie-Playlist. Du schüttest diese Hormone aus und deswegen ist das, was dann kommt, leichter als vor der Playlist.
0: Mhm, ja? Sehr, sehr spannend. Und wichtig ist, zu wissen, wohin und warum und wie möchte ich gern das Jahr verbringen. Genau, weil sonst treibt man irgendwo so im, im Nirvana herum. Genau. Wenn man kein Ziel, wenn man keinen Fokus hat, dann kann man nicht, dann, dann, das ist alles schwierig.
1: Das schlimmste Ziel ist, sich gesund zu ernähren und mehr Sport zu betreiben. Oder noch ärger wäre, dreimal am Tag gesund zu essen und zweimal in der Woche Sport zu betreiben. Das darf kein Ziel sein, das darf nur eine Maßnahme sein, um das Ziel zu erreichen. Als ich Sterbebegleitung gemacht habe, da hat keiner gesagt, mein Leben war schön, weil ich gesund gegessen habe und Sport betrieben habe, sondern mein Leben war schön, weil ich fit genug war, Freunde zu treffen, soziale Engagements nachzugehen. Aber bitte die Ernährung und der Sport, dürfen kein Ziel sein, das ich verfolge, absolut, verstehst du?
0: Ja, sehr, sehr, sehr wichtig, mhm. genau. Das ja. ist eine wichtige Maßnahme. Ja. Genau. Mhm. Ja, es gibt bei uns ja heuer auch wieder die Webinarserie Coaching und Rituale zu den Jahreskreisfesten mit der Brigitte Grabher. Hier lernt ihr auch die einen oder anderen Tools kennen, eben zu den verschiedenen, ähm, so jetzt mal, traditionellen rituellen Terminen im Jahreskreis. Und da findet ihr auch äh, Informationen, wie ihr euch da das Leben ein bisschen versüßen, erleichtern, dufter gestalten könnt. Liebe Angelika, ich bin jetzt total motiviert. <lacht> Falls ich meinen Durchhänger habe, weiß ich auch, welches ätherische Öl ich übrigens zum Schnuppern nehme. Nämlich den Muscatella Salbei. Hm. Muscatella Salbeiöl wurde von der VAGA heuer wieder als ätherisches Öl verwendet und natürlich als Duftpflanze, in dem Fall als Duftpflanze des Jahres 2023. Der Muscatella Salbe, der steht für die Genussfähigkeit, für den Zauber des Augenblicks, für das Loslassen, wirkt stark stimmungsaufhellend und auf Frauenhaut soll er sogar eine aphrodisierende Wirkung haben. Das kann man auch brauchen, vor allem wenn man das Bauchfett noch nicht ganz losgeworden ist. <lacht> Liebe Angelika, wo kann man dich erreichen? Für Einzelcoachings oder auch für Kurse? Eines meiner absoluten äh,
1: Lieblingsangebote ist mein, sind meine 30 Videos, die diese Lieblingsrituale meiner Führungskräfte beinhalten. Das sind so Kurzvideos. Gehirngerechtes Lernen ist mir nämlich wichtig, nicht nur gehirngerechte Ernährung. Und das sind so 20, 15, 20 Minuten Videos, wo ich ein Tool erkläre. Und da kann sich jeder jederzeit auf angelikapinter.info einmal informieren. Das ist so quasi ein eineinhalb Jahresprogramm, wenn man Lust hat. Und sonst da auf angelikapinter.com findet ihr meine Kontaktdaten und da können wir dann jederzeit über eure Ziele sprechen, ob ich überhaupt die richtige Ansprechpartnerin dafür bin.
0: Ah, ich glaube, da werden sich die einen oder anderen auf jeden Fall bei dir melden. Danke, liebe Angelika. Diese Links zu Angelikas Website und zu den Kursen ähm, über fette Öle und Hydrolate über unsere Bib über unsere ritual aber auch zum Muscatella-Salbe-Öl findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank, liebe Angelika, fürs Dabeisein. Danke für euer Interesse und fürs Zuhören, ganz besonders auch unseren mittlerweile schon sehr, sehr vielen Stammhörerinnen und Stammhörern. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Karner.